0: Hallo, ich bin die Toja und du hörst Toja aber billig, das ist mein Podcast und natürlich bin ich nicht alleine, ich habe auch heute wieder einen Gast und zwar mehrere Gäste tatsächlich und zwar gleich drei an der Zahl. Vor knapp zwei Wochen am 19. Februar wurden neun Menschen Opfer eines rassistisch motivierten Attentats in Hanau. Ferhat Unwar, Göcker und Gültikin, Hamza Kutovic, Said Nessa al Mercedes Kirpasch, Fatih Sarah Shoglu, Kolian Velko, Sedat Gülbös und Willi Viorel Paun. Danach erschoss sich der Täter selbst und seine Mutter auch. Rassistisch motivierter Terror und sicherlich kein Anschlag auf uns alle, sondern klar gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Da kommt die Frage auf, haben wir in Deutschland ein Rassismusproblem? Ja. Haben wir. Und darüber möchte ich heute mit meinen drei Gästen sprechen. Das ist einmal Younes al kennt man vielleicht von den Datteltätern, hat Islamwissenschaften und Politik studiert und bis vor kurzem als Deradikalisierungstrainer gearbeitet. Dann Till Reiners, Kabarettist und Autor. Und Salwa Humsi Journalistin, der ich dann gerne das Schlusswort schenken möchte. Wir beginnen aber mit Younes Al-Amaira.
1: Ja, hallo Toya, hi.
0: Islam- und Politikwissenschaft. Was machst du denn da so den ganzen Tag?
1: Ähm, was mache ich denn? Ich habe eigentlich, was ich gemacht habe, ich glaube, ist so mit das coolste, schönste Privileg, was man haben bekommen kann, wenn man eigentlich sich seinen eigenen Job schafft. Und das habe ich gemacht mit äh, Datteltäter mit, gemeinsam mit zwei anderen Freunden. Also, dass wir uns eine, eigen, eigenen, eine eigene Firma aufgebaut haben, aber auch gleichzeitig eine, äh, einen eigenen Verein. Und es ist ein YouTube-Channel. Ja.
0: Dattetäter ist ein YouTube-Channel. Richtig. Ihr Du und andere macht auf eine sehr humoristische und auch satirische Art und Weise auf äh, Missstände aufmerksam. Missstände, die aber vor allem Menschen muslimischen Glaubens äh, betreffen. Menschen wie ich, weiß und mhm. äh, deutsch fühlen sich da gerne das ein oder andere Mal auch ertappt.
1: Mhm. Ja, das ist doch super.
0: Ja, sollte man sich mal oder? reinziehen, ist wirklich sehr, sehr lustig. Manchmal auch ein bisschen unangenehm, weil man sich, wie gesagt, ertappt vorkommt. Aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig auch. Und ähm, ich finde ja auch immer, dass man mit Humor auch äh, sehr gut auf Dinge aufmerksam
1: machen kann. Total, ja. Und du warst ja auch schon mal bei uns zu Gast.
0: Ich war auch schon mal bei euch zu Gast. Das war aber nicht lustig, da mhm. habe ich sehr viel geheult.
1: <lacht> aber du hast das super gemacht und es ist auch eine super, super gute Folge geworden.
0: Okay, wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann äh, müsst ihr googeln. So, haben wir ein ah, ja. Rassismusproblem, Junis?
1: Ja, ja, haben wir. Ähm, Deutschland hat ein Rassismusproblem. Ähm, ich müsste mich aber auch, um fair zu bleiben, fragen, welches Land hat das teilweise nicht. Aber ähm, das wurde zu lange aus meiner Sicht, gerade hier in Deutschland, gerade mit der Geschichte, die Deutschland hat, ähm, äh, weggedacht äh, beziehungsweise weggeschwiegen, also gerade auf dem rechten Auge blind gewesen. Und äh, wenn manche Leute noch sagen so, oh, es ist keimt wieder auf, äh, das ist ein krasser Satz, weil es tatsächlich nie wirklich weg war. Und ähm, Aber das zeigt auch so wieder, ah, man, muss sich, man muss sich noch mehr mit diesem Thema beschäftigen. Ja. Mhm.
0: Jetzt äh, ist es ja oft der Fall, dass vor allem weiße äh, Deutsche jetzt wie in meinem Fall ähm, der Meinung sind: Ach, äh, vielleicht sollte man sich aber ja auch gar nicht so anstellen. Und es ist doch immer auch gar nicht alles so schlimm. Und äh, nur weil ich jetzt hier mal Kanacke gesagt habe, so war das ja auch gar nicht gemeint. Das war ja auch nur ein Witz. Und du hast ja auch, mhm. du hast ja auch Kartoffel zu mir gesagt. Ähm, was regt mhm. ihr euch denn alles auf? Was sagst du dazu?
1: Mhm. Ähm. Naja, also zunächst einmal, dass man äh, diese beiden Begriffe nicht gleichsetzen darf, kann. Ähm, und ähm, einfach, weil diese beiden Begriffe unterschiedlich, aus unterschiedlichen Kontexten hergekommen äh, sind, also das Wort Kanacke oder das N-Wort oder andere Begrifflichkeiten, Nettigkeiten, die man sich für andere Minderheiten ausgedacht haben, die haben immer einen, eine, eine historische Funktion gehabt, die äh, eng, mit, eng mit einem ganz ganz schlimmen Menschenbild verbunden war. Ne? Also wenn man, wenn man noch vor ne, 100 Jahren in die Schulbücher geguckt hat, da hat man eine Weltkarte gehabt mit unter Teilung von Rassen und da gab es die höheren äh, Rassen äh, und dann gab es die niederen Rassen und äh, oder wenn, wenn, wenn schwarze Menschen im Prinzip schon fast schon schl äh, schlechter behandelt worden oder weniger Rechte hatten als, 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 als Tiere sie hatten, dann ist das für mich dann hat das für mich eine ganz andere Ebene, als wenn ich irgendjemanden zu irgendjemanden mal Kartoffel sage, so. Und ähm, also es hat nicht dieselbe Intention, es hat nicht dieselbe Bedeutung, es hat nicht einfach nicht die, die, denselben Kontext und der ist wichtig, so. Also wenn ich dann, deswegen ähm, weiße Menschen, die dann beispielsweise auch auch partout einfach äh, das N-Wort nicht weglassen wollen, kann ich nicht verstehen. Ich verstehe nicht, wie also, na wobei, ich kann es verstehen, eben wenn man, wenn man das, dieses, dieses, dieses diese Denke kann man nur haben, wenn man selbst nie wirklich Rassismus erfahren hat, mhm. äh, wenn man quasi wirklich das Privileg hat, eben keine Angst zu haben, ähm, ähm, verprügelt zu werden oder getötet zu werden, eben weil man denkt, dieser Mensch ist äh, ein niederer Mensch und der, der ist ein Tier und den sehe ich nicht als Menschen an und ja. Also,
0: du hast gerade ja. schon ein Thema aufgegriffen, man muss keine Angst haben als deutscher, weißer Mensch in diesem Lunch zumindest, oder ich wüsste jetzt auch nicht gerade in welchem anderen, dass man einfach so getötet wird, wenn man zum Beispiel gerade in der Shisha-Bar sitzt. Das ist aber der Fall, das kann passieren wie im Fall Hanau. Ich habe das Gefühl, vielleicht ist es nur mein Gefühl, aber bei einem, einem islamistischen Terrorangriff, wie es zum Beispiel auf dem Breitscheidplatz war, hatte ich ne, das Gefühl, dass es eine Riesenangst in Deutschland vorherrschte, dass man irgendwie abgeknallt wird auf offener Straße. Dieses Gefühl habe ich mhm. jetzt nicht, weil mhm. es ja ein Deutscher war, ein weißer deutscher Mann, der ähm, eine Zielgruppe hatte, die mich nicht betrifft. Deswegen habe ich das mhm. Gefühl, dass dieses Thema in den Medien auch anders behandelt wurde als zum Beispiel damals äh, das Thema Breitscheidplatz. Und dass auch die, quasi ähm, die Furcht und der, der Aufstand in den Medien aus äh, Bürger- und Bürgerinnen-Sicht auch ein anderer war.
1: Mhm. Das kann gut sein, denn ähm, ein, ein, ein äh, religiös begründeter oder in dem Fall islamistischer... Hintergrund. Ähm, ähm, das, das kann nicht. Das betrifft ja dann in dem Moment nicht nur äh, deutsche oder weiße Menschen, sondern das betrifft sogar, da werden auch Muslime getötet. Das vergessen äh, aber viele weiße Menschen. Ja, das vergessen sehr viele auch, genau, weiße oder nicht muslimische Menschen, dass die meisten Terror, also, ter also die an, den, an, den, an dieser Form des Terrors gestorben ist, sind äh, immer noch Muslime zum größten Teil sind, weil wir immer ganz gern auch die Länder, die da unten, die da so weit weg von uns sind, ähm, immer vergisst. So. Aber auch hier in Deutschland oder auf europäischen oder westlichen Boden, da interessiert es diesen, diesen Terroristen eigentlich gar nicht, welche Hautfarbe du hast, äh, auch nicht, welche Religion du hast, das interessiert ihn auch nicht. Du hast dann genauso Angst. also Genau, und in dem Fall ist es so, also wenn, wenn wir beim Rassismus bleiben, das ist ein Privileg, würde ich sagen, ähm, da keine Angst zu haben, also, wenn ich an meine Kindheit denke, es gab Tage wie den Vatertag äh, hier in, in Berlin, mhm. wo meine Eltern mir definitiv verboten haben, rauszugehen, weil es äh, gerade in Ostberlin einfach zu viele besoffene Nazis dann an diesem Tag rumgingen. Mhm. Also, und das als Kind mitzubekommen, dass du, dass es Tage gibt, wo du nicht raus darfst, weil du eventuell verprügelt wirst oder was auch immer, äh, das ist eine Angst, die kenne ich, mit äh, genau, jemand mit, mit, mit einer braunen Hautfarbe, aber ein, ein, meine weiße äh, Schulkameraden, die kannten das natürlich nicht und haben sich immer sehr gewundert, äh, dass auf was ich achten muss.
0: Mhm. Ja. Natürlich ist es äh, nicht so, dass man keinen Mut braucht. Den braucht man wahrscheinlich schon. Äh, ich denke gerade an so Situationen, in meinem, meiner Familie ist es zum Glück nicht der Fall, aber es gibt genug Familien, wo dann irgendein äh, Fascho-Onkel sitzt. Ähm, ja, den der, hat fast jeder, den, ja der den einen oder anderen Spruch äh, nicht nur an Weihnachten ähm, über mm. die Lippen lässt. Du als äh, Deradikalisierungstrainer, vielleicht kannst du mal erklären, also selbst wenn es nicht der Onkel ist, es kann ja auch der, 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 der Mann am Kiosk sein oder der, der Bahnführer äh, oder was? Bahnführer, das klingt ja schon so. <lacht> meine, der klingt doch schon Bahn. nach Nazi. <lacht> der, der ist auch sowieso ein Nazi. Nee, ich meine natürlich den ähm, U-Bahn- äh, Schaffner oder wen ja. auch immer. Ähm, man bekommt irgendwelche äh, offensichtlich rechtsextremen braunen Sprüche mit. Wie verhalte ich mich?
1: Alter, ja, das ist, also, wenn es innerhalb der Familie ist und du kennst ihn, hast du ja eine Möglichkeit, befindest du dich immer noch in so einem Safe Place, ne? Äh, safe Space. Und da kannst du ja, das heißt, du musst nicht davor Angst haben, beispielsweise gleich auf die Fresse beko zu bekommen, ist denn, du hast wirklich einen gewalttätigen Onkel, dann wäre scheiße so. Ähm, also innerhalb der Familie hat man zumindest die Möglichkeit, ähm, mit ihm äh, zu sprechen oder ihm tatsächlich zu fragen so wieso weshalb warum ähm, es ist halt immer einfacher gesagt weil wir auch innerhalb der Gruppe eine, einer von uns hat dann auch gesagt ne sein Onkel hatte darüber gesprochen und der hatte auch einen sehr rassistischen Witz gebracht halt den er nicht cool fand so und er hat dann nichts gesagt so ne und ich es ist immer ganz, also aus meiner Sicht ist nichts sagen nicht richtig Ah, nur, ich es ist kann, ja wie eine, ist ja eine stille Zustimmung. Es ist, es ist, es ist eine stille Zustimmung. Ja, in dem Fall, also wenn man es wirklich bekämpfen will, darf man nicht schweigen. Also wenn du es wirklich verändern willst, darfst du nicht deinen Mund halten. so. Aber ich kann, wenn es zum Beispiel darum geht, ey, ich weiß nicht, es geht hier gerade um mein Leben in der U-Bahn und der Typ, der sieht gewalttätig aus, ey, dann halt deinen Mund, ist okay. So, dann, dann dann versuch einen anderen Weg, dann hol dir, dann ruf die Polizei oder ruf deine Mitmenschen zusammen oder was auch immer, sowas, dass man sich dann nicht gleich ins Messer stürzen will. Das verstehe ich und das, soll, das sollte man nicht machen. Aber es gibt ja auch immer wieder andere andere Möglichkeiten. Aber eben wegzuschauen, ist in der Regel eigentlich, und da will ich eigentlich niemanden so ein schlechtes Gewissen eindrehen, aber es ist nicht, es ist nicht in Ordnung so. Das sollte man nicht machen.
0: Nee, es ist nicht in Ordnung und ich, ich, ich finde, es ist allein aus dem Grund nicht in Ordnung, weil ja, es braucht Überwindung und es ist vielleicht unangenehm, in der Situation ja, den Mund voll. aufzumachen, aber Total. man muss sich vielleicht mal. Äh, vorstellen. Ich kann aber, mir das nicht vorstellen, weil ich eine weiße, privilegierte äh, deutsche Frau bin. Ähm, aber teuer, das ist der, ja. Wie muss es der, der Person gehen? Wie muss es der Person gehen, die Voll. eben betroffen ist? Voll, aber wie dann, unangenehm ist, ist es für die Person?
1: Aber das ist ja der Punkt, so, ne? Es wird unangenehm, ja, weil, weil Veränderung immer unangenehm ist. So, du musst da raus aus deiner Komfortzone. Also, wenn man wirklich eine, eine bessere Gesellschaft will, eine weniger rassistische Gesellschaft, dann musst du, dann muss es ja auch unangenehm werden für dich. So, du musst raus aus deiner Komfortzone. Ähm, und ja, wie gesagt, nicht gleich ins Messer stürzen. Nein, aber äh, die unangenehmen äh, Gespräche wirst du dann nicht mehr umgehen können. Aber du kannst zumindest eine, eine Sprache finden, wie du so eine, so eine Ansprache an deinen Onkel hältst. Das kann man lernen tatsächlich. Ne? Also, weil meistens sind ja auch so eine, so eine, Hochras also eine hochrassistischen Sprüche, das muss nicht gleich, da muss nicht gleich immer ein Nazi dahinter stecken. So, die sind einfach nur, die haben eben keine Sensibilisierung und ähm, also, es kann auch sehr oft einfach nur der Fall sein. Ja. So,
0: du als alter äh, Politikwissenschaftler, du hast das studiert, also wirst du jetzt hier <lacht> richtig schön durchgeprüft. Ey, überhaupt nicht. Was? <lacht> okay, aber sag mal. Was, was läuft falsch? Was
1: läuft falsch in der Politik in Bezug auf unsere muslimischen MitbürgerInnen? Also, was ich sagen kann, ist, dass die meisten aus meiner Sicht immer noch nicht verstanden haben, was Muslime tatsächlich bewegt, was sie wirklich benötigen. Und dass sie eigentlich kaum so auf, auf Augenhöhe einbezogen werden, ähm, wenn es darum geht, okay, wie können wir gemeinsam etwas machen. Und ähm, es ist halt immer ein... Also ich sehe auch zu viele, zu, immer auch zu wenig Migranten in der Politik. Ob, ich, kann, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass es zu wenig migrantische Politiker gibt. Nein, ich, ähm, das, das glaube ich noch nicht einmal. Aber das werden halt bestimmte Positionen da wahrscheinlich nicht entsprechend verteilt. Oder man bemüht sich auch gar nicht darum, dass ähm, das definitiv eine Bereicherung sein kann. Also gehen wir mal, um es einfacher beschreiben, zu beschreiben, in einen Mikrokosmos Mikrokosmos-Schule, wo du sehr oft immer noch den Fall hast, dass du ähm, auf Schulen hier in Berlin sagen wir mal 85, 95 also 85 Prozent Migrationsanteil und dann hast du halt äh, von 60 Lehrern vielleicht nur drei mit Migrationshintergrund. Also warum ist das so? Ne? Warum ist das so? Ich, ich kann dir nicht sagen, dass das so oder so ist, aber ich weiß nur, es ist zu wenig. So, das kann ich dir sagen. Ähm, weil diese Lehrer gerade mit Migrationshintergrund hm. nochmal eine ganz andere Perspektive darauf haben, was diese kleinen Kids, weil sie es selber schon durchgemacht haben, ähm, brauchen und dass nicht jedes Wort, was sie dann negativ sagen, auf die Goldwaage gelegt werden muss und dass man gleich davon, oh mein Gott, dieses Kind ist gerade sechs Jahre alt, aber es hat Allahu Akbar geschrieben und das ist definitiv ein Islamist. So, das würde, ne, also das kann der muslimische Lehrer äh, mit Sicherheit besser abschätzen und eben das wird teilweise noch nicht zugetraut äh, gefühlt oder das wird halt nicht gemacht ähm, und man, man arbeitet immer noch zu wenig äh, damit. So. Vielleicht braucht es eine Quote manchmal braucht es tatsächlich eine Quote und ich finde... Schau dir die
0: Frauenquote an, was sich seitdem äh, verändert hat in gewissen Parteien. Und die, die Parteien, die, die die Frauenquote nicht angenommen haben, wie es da aussieht. Das sind nämlich nur Männer.
1: Ja, Feminismus in der Politik ist sowieso äh, gefühlt irgendwie immer noch nicht so richtig ein Thema. So. Ähm, äh, auch da gibt es immer noch Ungleichheiten. Aber ja, ich bin auch, äh, ich spreche mich nicht gegen eine Quote manchmal aus. Es war äh, schade, wenn es nur dadurch geht, aber wenn es eine Notwendigkeit wird, warum nicht? Weil über diese Notwendigkeit äh, schaffen wir dann Realitäten ne? und ähm, oder kann eine Realität eine neue geschaffen werden. Ähm, vielleicht brauchen wir das wirklich, kann man, kann man so sehen, ja. Aber dann ist halt auch wieder die Frage so, okay, Migrant, ha, Oh, das ist so kompliziert, finde ich. So, weil du dann auch wieder fragen musst, wer ist denn Migrant? So, bin ich jetzt ein Migrant? Also, nach der aktuellen Definition von Migranten bin ich ein Migrant, weil meine Eltern Migranten sind. Ne? Obwohl ich hier in Deutschland geboren bin und aufgewachsen. Hm. Ähm, oder, und was bedeutet das dann mit dem Deutschsein? So, bin ich dann jetzt Deutsch oder bin ich Migrant? Also, komplizierte Fragen. Naja, habe ich auch noch keine so richtige Antwort drauf.
0: Ganz zuletzt, lieber Jonas, ich habe es, äh, glaube ich, vorhin schon mal angedockt, dass äh, meiner Meinung nach Kommunikation ein ganz, ganz wichtiges Mittel ist, um nicht nur Zusammenhalt zu schaffen, sondern auch um Ausgrenzung äh, zu vermeiden. Was ich mich nur frage, sollte man mit allen Menschen reden?
1: Ist, sollte man mit Nazis reden? also ich weiß jetzt nur nicht, was es wozu es führt, wenn man jetzt gar nicht, also wenn man sie komplett ignoriert, weil dann habe ich das Gefühl, man ähm, radikalisiert, sie radikalisieren sich nur noch mehr. Ähm, das, das, also echt gesagt, teuer weiß ich das nicht. Ähm, aber wir haben auch mit Radikalen gesprochen, aber das sind dann die Radikalos, die raus wollen und das funktioniert so. Aber die Radikalos, also auch Nazis, die einfach nur Nazi sein wollen, da wird es wahrscheinlich wenig bringen. Ähm, sollte man mit der AfD reden?
0: Da sind aber ja auch Nazis Ey. dabei.
1: Ja, ja, voll, deswegen. Aber die sind halt im Parlament und sie reden mit. Ne? Und, ähm, und das, das ist aber Teil dieser Demokratie. So. Also wenn ich es aus dieser Perspektive betrachte, gehört das leider mit dazu. Ähm, auch mit solchen Faschos sich auseinandersetzen zu müssen, gehört, und dass sie auch eine Stimme haben, ist, ey, aus, spricht mir so zuwider, aber es ist Teil der Demo des demokratischen Systems. so. Und, ähm, und das bedeutet für mich auch Meinungsfreiheit. Aber zu Meinungsfreiheit zählt für mich eben nicht Hass und ähm, Verleumdung und ähm, Hetzerei. Das ist für mich keine Meinung. Deswegen würde ich das ausschließen. Also sobald jemand das macht, dann dann muss ich wirklich nicht mehr mit ihm reden. Also wenn er wirklich haschürt, mich beleidigt, was auch immer, dann muss ich nicht mit ihm reden, weil dann bringt es auch nichts. Vielleicht beantworte ich die Frage so, ja.
0: Dann äh, bedanke ich mich bei dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, man kann dich natürlich weiterhin verfolgen. Du heißt auf Instagram das-yunes, Y-O-U-N-E-S. Und ja. Datteltäter ist euer YouTube-Channel. Ja, äh, Sehr genau. lustig gibt immer viele neue Videos. In allen bin sogar ich zu sehen, aber ich heule. Also
1: ja, aber voll gut. Du, du heulst sehr gut. <lacht> ich
0: heule sehr gut, aber nicht gespielt. Ja. Nee, es war Nein. wirklich, äh, war echt, war echt krass. Okay, ja. ähm, dann, äh, ja, dann verabschiede ich dich in den Abend Und äh, jetzt werde ich mich äh, mal mit Till Reiners treffen. Ja, viel Spaß. Till Reiners, du bist studierter Politologe, Kabarettist ja. und Autor. Mhm. Hast wie ein Influencer. Du hast so viele verschiedene Berufsbezeichnungen. Du machst jedem Influencer äh, hier Konkurrenz.
2: Ja, das, ähm, das freut mich doch, dass ich da in diese Ecke gerückt werde. <lacht> nur, nur,
0: äh. deswegen, nur deswegen bist du natürlich auch mein Gast. Ähm, Auto habe ich äh, extra zuletzt genannt, weil du nämlich ein Buch geschrieben hast, das da heißt, von einem der auszog, das Fürchten zu lernen, Begegnungen mit besorgten Bürgern.
2: Ja, richtig.
0: Ja, Till, du hast dich mit Menschen getroffen, die äh, Angst vor Migration haben, ja. diese vielleicht sogar verteufeln. Wie kommt es dazu, dass du das machen möchtest? Es gibt ja Menschen, die sagen, mit denen rede ich nicht.
2: Ja, genau. Ähm, ja, ich wollte, ich habe da irgendwie die Diskussion ein bisschen verschnarcht. 2015 ist die ja angelaufen. 2015 war eigentlich so der Start von äh, pegida und habe das immer so ein bisschen beiseite geschoben, weil es in meiner Bubble natürlich nicht vorkommt in meinem Umfeld und äh, mhm. hatte dann irgendwann das Gefühl, ich habe hier so viel nachzuholen, Freunde, das geht nicht mehr anders. Ich muss mich damit beschäftigen. Und in dieser Zeit hat Rowald gefragt, ob ich ein Buch schreiben will. Und Rowald ist schon ein geiler Verlag. Und dann habe ich gesagt, ja schon, aber ich will, wenn, dann will ich darüber was machen, weil mich das gerade mhm. umtreibt. Und äh, dann haben wir gesagt, ja klar, mach. Ja, und dann sah ich mich schon eine Woche später dann mitlaufen bei einer Bergida-Demonstration. Das ist der pegida ableger aus Berlin. Ja, und cool. so habe ich mich da so ein bisschen reingegraben in dieses, in die Szene, äh, weil ich die erstmal aus sich heraus verstehen wollte, weißt du? Also wie so ein, äh, so ein Method-Acting-Typ, Schauspieler, der der versucht es zu werden. Und mhm. äh, irgendwie versucht auch mal diese ganzen Theoreme, die da so durch die Luft schwirren, bei Pegida unter anderem, irgendwie mal zusammenzubringen, sich die anzueignen und zu überlegen, ist das denn in sich überhaupt schlüssig? Mhm. Ja und das habe ich ist es mir schlüssig? angeschaut. Nee das ist halt das absolute Problem. Äh, ehrlich gesagt ist das gar nicht von innen heraus zu verstehen. Es gibt da einfach zu viele Widersprüche. Also es gibt da manchmal es gibt ja manchmal unfassbare Leerstellen. Aber das interessiert die natürlich auch nicht. Das ist natürlich auch ein bisschen so ein, äh, ja so eine studentische Sichtweise ehrlich gesagt ne? Also ein bisschen naiv. Also ich habe einerseits ja. diese naive Rolle ein bisschen gespielt, andererseits aber auch also ich, hab, ich, ich, ich war ehrlich gesagt ein bisschen naiver, als ich mir hätte eingestehen wollen. Also tatsächlich naiver. Äh, denn es ist naiv ja. zu glauben, dass diese Leute sozusagen mit einem wissenschaftlichen Anspruch sich eine Theorie stricken. Das ist denen ja im Zweifel scheißegal. Das ist so ungefähr so, mhm. als wenn du dich da hinstellst und sagst, ja, ihr, ihr seid gegen Ausländer. Ah okay, aber warum esst ihr denn Döner? Und die sagen dann einfach so, <lacht> ja ist mir das scheißegal, schmeckt halt. Ja, und dann stehst du da mhm. mit deinem Bessergewisse, aber du bist ja irgendwie noch keinen Schritt weiter und denkst du so, oh, jetzt habe ich sie in Love, die essen Döner. Und die denken sich so, ja, fuck you, ist mir doch egal. Klar, klar mhm. knallen wir Türken ab und klar essen wir Döner. Für uns ist gar kein Widerspruch. Also, weißt mhm. du, also das ist ja nur, äh, nur wenn es ein Widerspruch bei denen wird, ist es ein Widerspruch. Also ich war konfrontiert die ganze Zeit mit Widersprüchen, aber die sind total in der Lage, das zu überbrücken. Ich habe auch mit einer gesprochen, die arbeitet in einer in einem Heim für Flüchtlinge. Und die, war, die war bei einer AfD-Veranstaltung und äh, war da engagiert. Äh, und was war ihre Begründung? Ja, also weil es so viele gibt ähm, in der Flüchtlingsunterkunft, die, die ihr unsympathisch sind. So hat sie es natürlich okay. nicht gesagt, aber sie hat gesagt, die... Ähm, die planen so Sachen, die planen nicht Anschläge, sowas nicht, aber irgendwie, die, die hatten so eine subversive Art auf jeden Fall für sie. Sie war katholisch, auf jeden Fall, sie war auch nicht deutsch. Sie war, glaube mhm. ich, Polin oder so, oder also auf jeden Fall, ja, also ich weiß nicht genau, aber irgendwie Osteuropa angehaucht, auf jeden Fall christlich. Und sie hatte was gegen Muslime und äh, sie hat aber gleichzeitig äh, getrieben von diesem äh, christlichen Gedanken gearbeitet in der Flüchtlingsunterkunft und Boah, das ist ja paradox ey. genau das ist paradox für dich und das ist paradox für mich aber für sie gar nicht so. Und das ist, okay. glaube ich, immer so, dass man, also, und man kann es nicht von innen heraus verstehen. Man muss dann schon selber den Mut haben, sich ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen und eigene Interpretationsansätze zu starten. Sonst kann man dem nicht Herr werden. Und ich glaube, dass das Urproblem ist tatsächlich, Du willst jemanden abwerten und du willst hassen und je häufiger du das machst, das gibt dir erstmal ein gutes Gefühl, desto mehr brauchst du aber auch irgendwann eine theoretische Grundlage. Je größer dein schlechtes Gewissen ist und je klüger du bist, desto komplexer ist diese Theorie, die du dir da rumbaust. Aber das Urgefühl mhm. quasi, die, die, das, der Urknall davon ist das Gefühl von, äh, ich habe Bock um mich zu schlagen. Und ich, ich, mhm. ich möchte jemandem auf die Fresse hauen. So, und das ist auch keine Angst. Das stimmt auch alles nicht. Angst vor Flüchtlingen. Das ist einfach, das ist richtig Bullshit. Also da war eine Frau, die einfach unfassbar äh, aufgekratzt auf mich eingeredet hat. Eine andere wiederum, äh, die mir erzählt hat, wie doll sie Angst hat. Sie benutzt ja keine U-Bahn mehr. Sie geht ja da gar nicht mehr und so weiter. Also wirklich so, die, die zittert im Haus sah, aber du hast gemerkt, das ist der Vorwand, das ist, das, das ist ihr Argumentationspanzer um dann zu mhm. sagen, ja, die sind ja auch dreckig, die stinken ja auch. So. Und dann, dann hörst du so, dann wirklich, und dann ist es wirklich so bilderbuchhaft tatsächlich, dann erzählt sie dir dann irgendwann die Geschichte, wie sie hierher kam, wie sie nichts hatte, also übrigens auch keine deutsche Frau, absurderweise, mhm. und mhm. Ähm, nichts hatte, und jetzt kriegen die ja so viel, und es ist irgendwie so, die Leute, die arm sind, treten dann nochmal nach unten. So, also das ist so ein Erklärungsmuster auf jeden Fall. Sind nicht alle arm bei der, bei der AfD, das, das würde ich auch nicht sagen, aber da, da sowas, das greift dann total natürlich. Du willst dann, irgendwie geht es dir scheiße und dann suchst du jemanden, dem es noch beschissener geht und dann haust du drauf.
0: Genau diese Leute sind ja die, die die AfD ansprechen will und ködern will. Ähm, die Menschen, die da aber selber an der Macht sitzen, das sind, ja keine, das sind ja keine dummen Menschen. Das sind Menschen, die wohl wissen, was sie tun, will ich ihnen zumindest unterstellen. Ja. Jetzt gibt es genug, äh, die sagen, äh, mit Nazis spricht man nicht. Also es gibt ja sogar dieses äh, Toleranzparadoxon, dass man sagt, ähm, jetzt muss ich habe es irgendwo aufgeschrieben, dass ich es auch genau richtig sage, das Toleranzparadoxon, falls es jemand noch nicht gehört hat, wird wirksam, wenn eine tolerante Macht aufgrund ihrer Toleranz intoleranten Kräften erlaubt oder ermöglicht, die eigene Toleranz einzuschränken oder abzuschaffen. Ja. Damit wird oft begründet, man spricht nicht mit Nazis, die haben es quasi nicht verdient. Genau. Wie siehst du das?
2: Es kommt total darauf an, wer der Akteur ist, der das macht. Also ich finde, wenn ich da da losgehe mit so einem halbjournalistischen Anspruch auf jeden Fall und da ein Buch draus mache, dann ist es irgendwie, da kann das ein Erkenntnisgewinn sein. Ich glaube, wenn mhm. man als Privatperson mit Nazis redet, dann wird man auch selber nicht zum Nazi. So überzeugend ist die Theorie ja nicht. Äh, im, mhm. Im Zweifel verschwendet man seine Zeit äh, und vielleicht in ein Prozent der Fälle tickt Klickt man was an bei Leuten, die noch nicht so ganz verloren sind, glaube ich aber auch nicht so dran. Und ich finde vor allem aber als staatlicher Akteur oder als Akteur in Parteien wird es dann gefährlich. Also ist dann gefährlich, wenn ich denen zuhöre, weil das vor allem immer heißt nachgeben und zu sagen, ja, das steht hier auf das steht hier auf einer Stufe. Also hier haben wir einen Nazi, hier haben wir einen Imker. Äh, wie, wie ähm, wir das so mal bei der, bei der Anstalt irgendwie so zusammengefasst haben, so nach dem Motto, nö, ist ja auch eine Meinung. Ach so, du glaubst nicht an den Holocaust. Nö, ist ja, nee, kann man so machen. So, wo man sich denkt, so, nee, das, das geht dann halt nicht mehr. Also es muss schon eine Basis geben von, äh, ja, äh, Holocaust gab es, wir leugnen keine Fakten und äh, wir äh, verachten keine Menschen. So, und dann mhm. können wir darüber reden. So, oder, oder ich glaube zumindest keine Menschen zu verachten. Ja? Das, ist, das, ist, das muss zumindest dabei sein. Wenn es ganz klar Teil meiner Ideologie ist, dann kannst du nicht sagen, nee, dann mach doch hier gerne mit, weil dann ist ja die gesamte Gesellschaft versaut. Du kannst ja nicht sagen, nee, wir haben hier, euer, hier habt ihr euer kleines äh, Intoleranzäckchen. Ja, also ich sage das immer, in meinem Programm sage ich es immer so, das ist wie wenn du in die Wanne pinkelst und dann sagst, nee, such dir doch einfach ein Fleckchen in der Wanne, wo es noch, noch nicht voller Urin ist. Das geht halt nicht. Oh so, du musst halt raus dann aus der Wanne und du musst dann auch raus aus der Diskussion, solange du hast. Und viele verstehen Meinungsfreiheit einfach nicht mehr. Also viele verstehen unter Meinungsfreiheit, ich kann einfach alles sagen und danach sage ich, ja, ist Meinungsfreiheit. Und das stimmt nicht. So, du hast die Freiheit, deine Meinung zu sagen, aber du hast nicht die Freiheit zu hassen. Und es gibt einen Unterschied zwischen einer Meinung und, und Hass. So, und das verstehen sogar auch Politikerinnen und Politiker offenbar nicht mehr so sehr.
3: Ja. Hm.
0: Ähm, wenn man von Extremismus liest und hört oder Terrorismus, ähm, dann würde ich mal sagen, dass man hauptsächlich in den Medien oder als gemeiner Bürger ISIS im Kopf hat, Al-Qaida, die sind da hochgradig vernetzt, die sind organisiert, also organisierte Terrororganisation. Wenn da mal so ein äh, Nazi wie jetzt in Hanau um sich knallt, dann ist der natürlich verwirrt, und psychisch krank, äh, unzurechnungsfähig, Einzeltäter sowieso, man kann sich eh nicht davor schützen, mhm. weil der ist ja verrückt. Wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, dass es einfach über Jahre, jetzt schon seit Jahrzehnten ähm, so etwas gibt, das dass wirklich ignoriert wird oder auf jeden Fall sehr stark verharmlost wird, Rechtsterrorismus. Mhm. Und ähm, das liegt, glaube ich, an verschiedenen Gründen. Also ich glaube, also das Problem ist bei der Polizei, das Problem ist bei der, äh, bei der Bundeswehr, das äh, Problem ist in der Justiz und das Problem ist beim Verfassungsschutz. Also das äh, Problem ist auch wirklich in ähm, staatlichen Strukturen angesiedelt. Äh, das liegt mhm. unter anderem an so einem Chorgeist. Ja? Also, wenn, wenn beispielsweise, was, ist, was machst du denn, wenn, wenn ein Polizist wirklich rechtsextrem ist? So ja. Also die Polizei ist gewohnt, zusammenzuhalten, die Bundeswehr ist gewohnt, zusammenzuhalten. Äh, wer, wer gegen die Truppe ermittelt, ist gegen die Truppe, ja, und nicht gegen Rechtsextremismus in der Truppe und will vielleicht was Gutes. So wird das nicht gesehen. So, auch der MAD, der zuständig wäre für die Kontrolle der Bundeswehr Penta und äh, auch in der Justiz ist es so und du brauchst ja nur ein paar Leute in Schlüsselpositionen, die sehr recht sind, ähm, das kann dann eben verheerenden Schaden anrichten, weil das Leute sind, die haben Zugang zu Waffen oder Leute, die haben Zugang zu einem Rechtssystem, zu einer Rechtsprechung. Mhm. Das ist halt extrem gefährlich und ich glaube, so, das sind so innerhalb dieser Strukturen ähm, gibt es eine, eine große Gefahr darin wegzusehen. Da gibt es den Verfassungsschutz, wo man sagen muss, ja okay, aber das ist ja wirklich verrückt, also wenn man sich ein bisschen mit dem NSU auseinandersetzt, also mit dem sogenannten nationalsozialistischen Untergrund, äh, dann äh, stellt man ja fest, ja okay, also die haben ja geholfen, also mindestens sich, mindestens vertuscht bis zu mhm. geholfen so, was, mhm. man wirklich, was man wirklich so sagen kann, was, was wirklich parteiübergreifend Konsens ist bei Leuten, die sich damit beschäftigt haben. Und da muss man mhm. halt sich ja noch mal fragen, okay, aber was macht denn der Verfassungsschutz denn überhaupt? Also der Verfassungsschutz hat teilweise durch die Gelder, die sie V-Leuten gegeben haben, haben sie geschafft, äh, rechte Netzwerke überhaupt erst zu gründen. Und ich glaube, <lacht> es ja, Krasschen. es ist wirklich wahr. So, also wirklich, also, so, weil diese V-Leute haben halt, die kriegen halt richtig Geld. So, und natürlich ist es dann pfiffig als Nazi zu sagen, weißt du was, ich lasse mich vom Verfassungsschutz bezahlen, dann kriege ich noch ein bisschen erzählt ihnen jedes Mal Bullshit und wir bauen uns hier eine schöne Kameradschaft auf äh, bei, mhm. bei uns im Dorf. So. Und, also das ist, das finde ich auch unfassbar und ähm, du hast natürlich auch immer einen kleinen juristischen Spielraum, wie du was siehst, wie du was verfolgst und dieser Spielraum wird einfach zu oft zugunsten der Nazis ausgenutzt so und mhm. oder zugunsten dieser Rechtsextremen. Und es gibt eben auch noch eine falsche äh, Definition von Terrorismus, die noch so aus den 60er, 70er Jahren stammt, was so die Verfolgbarkeit von terroristischen Vereinigungen angeht. Früher war das so, die Leute haben sich einfach getroffen und verabredet, so richtig cool, RAF-mäßig. <lacht> so Und aus dieser, ne, aus dieser Zeit stammt die Rechtsprechung noch. Und heute haben die halt Chaträume. Und heute sind die sozusagen so Cloud-Terroristen, so, die dann einfach so in so Chaträumen sind. Die verbindet alle die Ideologie. Ähm, wie wir hassen Menschen, es gibt verschiedene Verschwörungstheorien, denen sie anhängen, was weiß ich, es gibt einen großen Bevölkerungsaustausch in Deutschland beispielsweise, die Lieblingstheorie von denen, die sind also ideologisch mhm. verbunden, die sind aber nicht so, dass sie sich zusammensetzen und sagen, so morgen schlagen wir los, sondern da besorgt einer mal da die Waffen, da hat einer das, da hat einer das und die treffen sich einfach nur noch in diesen Chatgruppen und teilweise treffen die sich gar nicht so sehr persönlich und äh, da ist das Rechtssystem, hinkt dem so ein bisschen hinterher.
0: Vor allem auch im Netz, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Also ich meine, ich bin jetzt auf einer ganz anderen Schiene unterwegs, ich beschäftige mich ja viel mit Persönlichkeitsrechten von Kindern. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Politik kein Internet hat.
2: Ja. <lacht> ja
0: also es ist wie als hätten die irgendwie erst vor fünf Jahren gelernt wie man irgendwas bei Google sucht
2: ja das ist ähm, genau und das ist dann und ich finde es auch wirklich absolut fahrlässig wie die Leute aus der Zivilgesellschaft dann alleine gelassen werden weil es so viel Hass im Netz gibt und da brauchst du halt wirklich Polizistinnen und Polizisten die da hinterher sind und äh, solche Verbrechen dann auch wirklich verfolgen so cybermäßig und das ist irgendwie so ein Raum, der irgendwie polizeimäßig gar nicht vorkommt. Ich habe mir einmal den Spaß gemacht, äh, jemanden anzuzeigen, weil er mich wirklich ganz offensichtlich bedroht hat und mhm. ähm, also der hat äh, gesagt, äh, ich würde äh, irgendwann mein Essen nur noch schlürfen können, wenn er mit mir fertig wäre und er würde mir auflauern. Und dann wird einfach nach einem Jahr das Verfahren eingestellt, weil gesagt wird, äh, also wirklich Originalzitat, naja, das ist nicht klar, ob es eine Bedrohung war, ob es sich bei der Formulierung, äh, wenn ich mit dir fertig bin, wirst du dein Essen nur noch schlürfen kann, um wirklich eine Bedrohung handelt. So, das ist halt wirklich, und dann nächste du dir so, ja, was ist, was ist los bei euch? Und ich will mich jetzt gar nicht hier so heroisieren, ne, es gibt echt Leute, die haben, die machen richtig viel, die machen tagtäglich, was nee, die sind, die touren nicht nur, Kaspar nicht nur auf der Bühne rum, sondern die machen richtig tagtäglich Arbeit gegen rechts und die werden bedroht, die werden wirklich bedroht und die müssen umziehen. So, und es gibt einfach nur die Möglichkeit, ja krass, ich muss jetzt umziehen. Und ich kenne ein paar Leute, die mussten einfach umziehen und das war's. So, und die Polizei macht dann gar nichts. Oder die Polizei sagt, sie sollten schon einen Pfefferspray dabei haben. Oder nehmen Sie doch einen Baseballschläger mit. So, und ich kenne, gibt es halt einen Freund, der hat halt einen Baseballschläger jetzt immer im Auto. So, was auch so, Wahnsinn. ja, wie, wie, also so hilflos darf man nicht reagieren. Und also es müsste sehr, sehr viele Maßnahmen geben, um auch die zu stärken, ähm, die zivilgesellschaftlich vor allem was gegen rechts machen. Im Moment ist es so, dass mhm. die freie Fahrt haben. Finde ich.
0: Ähm, ich bin absolut Pazifistin und auch gegen Gewalt. Ich frage mich nur, wenn ähm, solche Menschen wie rechtsextremisten äh, rechtsextreme Nazis ähm, einfach nur Gewalt anwenden wollen, ob das vielleicht auch die einzige Lösung ist, äh, das zu bekämpfen. Wie siehst du
2: das? Ähm, aber wo, Also es, du meinst ich will, den, dazu, ich will den nicht
0: persönlich in die Fresse hauen, ja. aber ich meine jetzt die Politik, ähm, die immer nur äh, quasi Trauerbekundungen macht, einen äh, Blumenstrauß hinlegt, vielleicht noch ein Hashtag Angela Merkel geht vielleicht mal kurz in die Synagoge, aber ich habe das Gefühl, dass nicht wirklich durchgegriffen wird mit äh, Gesetzesänderungen, die sofort äh, geschehen, äh, wie nach Christchurch zum Beispiel, da gab es auch sofort ein Waffengesetz, eine Änderung. Ja, In Deutschland genau. ist das irgendwie immer nur so äh, Bekämpfung der Symptome und immer so, ach, wir stellen ein paar mehr Polizisten vielleicht mal vor die Moschee oder vor die Synagoge, je nachdem, wo es gerade passiert. Ähm, oder wir, wir denken mal vielleicht über ein neues Waffengesetz nach. Aber mehr habe ich das Gefühl, passiert da nicht.
2: Nee, genau. Und ich, also ich glaube, da ich, also ich weiß gar nicht, ob man, ob es da so viele Gesetzesänderungen braucht. Ähm, das kann sein, das kann ich, das weiß ich nicht im Einzelnen. Ich glaube, es geht auch darum, die einfach anzuwenden und, und grundsätzlich sozusagen einen Gesinnungswandel innerhalb der Polizei zu haben, auch wirklich auch Leute gezielt dafür einzustellen und irgendwie das aufzubrechen von ähm, Ja, wir müssen immer zusammenhalten als Polizei, weil uns wollen ja die bösen äh, Bürger was. So, sondern mhm. zu sagen, so, nee, also wir müssen schon mal hingucken, wenn wir eine Legitimation haben wollen innerhalb der Bevölkerung, dann geht es halt gar nicht, dass wir da rechte Leute haben. Und dann geht es gar nicht, dass ab und zu mal jemand in der Zelle verbrennt. An, also so. ja. das ist einfach so, das ist einfach, das ist Wahnsinn und äh, ich glaub, ja, aber das müsste, das müsste ein Startschuss geben von der Politik, also das, das glaube ich schon, also es muss ein Startschuss geben, es muss ein Paket geben zu sagen, das und das und das wollen wir hier ganz konkret ändern und äh, ich habe große Sorge, dass das wieder nicht passiert und du, du äh, siehst es ja dann irgendwie bei so Leuten wie Friedrich Merz. Äh, der dann, äh, ja, gestern noch eine Pressekonferenz gibt. Der gilt jetzt, äh, zumindest fühlt er sich als die neue Hoffnung der CDU, die neue alte Hoffnung. Und äh, hm. der wird dann angesprochen drauf.
0: Verstoßen und wieder zurück. Ja, äh,
2: schon wieder zurück. Nie gewollt, aber jetzt wieder zurück. <lacht> wirklich so wirklich wo ich denke, so, Digga, wie oft musst du denn noch kommen und auf die Fresse kriegen? Aber gut. So, und der ist jetzt da und macht eine Pressekonferenz und dann fragt wirklich ein Journalist nach, äh, im März, habe ich das richtig verstanden? Also, Sie sind, Ihr Antwort auf rechten Terrorismus ist, sie sind gegen Clankriminalität.
0: Wahnsinn. Und ja,
2: dann hat Wahnsinn. er wirklich gesagt, ja, die Antwort ist ja. Wo ich denke, so, hm. ach krass, ja, also das Problem ist, also das Problem an Rechtsterrorismus ist, dass es zu viele Ausländer gibt. Ist es so deine Erzählung? Mhm. Also, ja, und das, da ist man natürlich fassungslos. Und der ist ja, der ist ja kein doofer Typ, ja. Und das ist die CDU, die sich irgendwie so als Mitte der Gesellschaft fühlt, dann, dann weiß man ungefähr, warum so trantütig reagiert wird.
3: Hm.
0: Ich frage mich halt, ob es vielleicht höhere Strafen auch äh, braucht. Das klingt jetzt irgendwie vielleicht ähm, naiv, aber wenn Nazis oder Rechtsradikale auch, auch mal Schiss hätten. Weißt du, die verbreiten Angst ja. und Terror. Was ist, wenn die dann auch mal Schiss haben?
2: Ja, genau. Was also passiert ja nichts. Ja, ich glaube, aber dieses Schiss haben, das kann man ganz leicht herstellen. Das könnte man herstellen dadurch, dass man die Zivilgesellschaft entscheidend stärkt. Also, wenn die merken, mhm. äh, da ist was, da wir sprühen da Hakenkreuze und am nächsten Tag ist eine Demo mit tausend Leuten in einem kleinen Dorf, dann wissen die, wir sind hier die krasse Minderheit. Und ich glaube, das ist, also du brauchst ganz klare Stoppsignale und ganz klare Stoppzeichen. Und äh, mhm. ich glaube, dass, wenn, du, wenn das ausgeschöpft wird, Nee, das, das reicht. Aber also es gibt einfach ähm, Rechtsterroristen, die werden nicht verfolgt, weil denen alles positiv ausgelegt wird. Also wenn dann, wenn dann da jemand ist, der irgendwie offenbar Anschläge plant mit jemandem zusammen und dann wird gesagt, nee, das Verfahren wird eingestellt, weil wir gefragt haben, können wir mal dein Handy sehen und er, lö er ist dann in der Lage, das vorher zu löschen, dann wird alles einfach unfassbar schlecht gemacht. So, und das finde ich einfach dann, also dann wird es einfach absichtlich schlecht gemacht, dann wird einfach so schlampig ermittelt, dass man sagen muss, ihr helft denen gerade. Und äh, mhm. nee, ich glaube, da muss, da muss man einfach noch mehr hinter, hinterher sein. Ich glaube, dass die, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Gesetze ausreichen. Ich finde das immer so ein bisschen äh, genauso wenig, wie ich da bei Kinderschändern oder so dafür bin. Ja, jetzt brauchen wir stärkere Gesetze. Das ist irgendwie auch ein Akt der Hilflosigkeit, finde ich. Da muss man dann mhm. schon ein bisschen mehr sozusagen ins Unterholz gehen und diese schwierige Arbeit leisten von, wir brauchen einen Bewusstseinswandel. Das, aber das kann man ja anstoßen mit, mit, so, mit so Initiativen wie zum Beispiel, wir stellen jetzt bundesweit 500 Polizistinnen ein, die sich nur um Cyberhass kümmern, beispielsweise. Ja, das wäre ja schon hm. mal ein Anfang, das wäre ja schon mal ein Start, zum Beispiel.
0: Du hast gerade die Zivilgesellschaft angesprochen. Ja. Wie viel Verantwortung hat die denn in deinen Augen?
2: Auf die kommt es an, letzten Endes. Also leider aber ja also das ist das, ist, das, ist das letzte, letzte Stoppschild würde ich sagen also ich
0: frage das deswegen, weil ich das ähm, das soll überhaupt nicht äh, gemein klingen. Ich muss mich ja, ja da selber auch immer äh, ermahnen oder an die eigene Nase fassen. Ja. Wenn sowas passiert wie in Hanau, ja. dann ist man betroffen. Ich bin nicht die Zielgruppe. Ich bin nicht von Rassismus betroffen. Aber natürlich macht mich dieses Geschehen äh, ne, betroffen. Ähm, dann äh, teilt man Artikel, man man postet vielleicht was, man äh, macht eine Stellungnahme oder wie auch immer. Und dann weiß jeder natürlich, es plätschert aus. Ja. Man hat dann seine Postings gemacht, man hat die Artikel geteilt und dann ja, genau. kann man ja auch mal wieder über ein anderes Problem nachdenken. Mhm. Das Problem aber bei Rassismus, man sieht es ja, es wird immer mehr. Es wird immer äh, radikaler vor allem. Mhm. Wie soll man sich denn als Zivilgesellschaft verhalten, wenn das anscheinend nicht mehr reicht? Also diese Frage bekomme ich tatsächlich selbst auch sehr oft gestellt. Mhm. Ähm, Toja, ja, wir sind mehr. Ja, wir müssen aktiv werden, aber wie?
2: Ja, ich glaube, zu jeder Demo gehen, die sich gerade so anbietet, das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, dass man sich auch ähm, noch viel stärker vernetzen muss und sich klar machen muss, ah ja, wir sind die, wir gehören zusammen. Also das ist ja zum Beispiel zu einer Demo gehen, aber ich glaube, wenn man darüber hinaus, äh, wurde ich jetzt auch viel gefragt, so, ja, aber was kann man denn machen? Ähm, und äh, ich weiß dann immer nicht so, was so, also es gibt ja ganz viele Organisationen, wo man sich irgendwie engagieren kann und es gibt ja ganz viele lokale Bündnisse gegen rechts und so. Ähm, und aber was ich persönlich empfehlen kann, ähm, das auch zu unterstützen, äh, weil ich da auch selber mitgemacht habe, ist so dieses Netzwerk Demokratie und Courage, weil die an Schulen gehen. Und es, ähm, mhm. Träger ist mit die Gewerkschaft, weil die an Schulen gehen. Das sind irgendwie junge Leute, so Anfang 20, Mitte 20. Die haben, eine, die haben selber äh, so ein paar Schulungen durchlaufen, ein paar Wochen. Zu zweit, meistens gemischtgeschlechtlich Und gehen an Schulen, machen Projekttage, teilweise eine ganze Woche über. Und äh, reden mit denen über Rassismus und bringen denen dabei, was kann dann Rassismus alles sein. Und ich glaube, mhm. das ist ein sehr wichtiges Projekt und das sollte es noch viel häufiger geben und eigentlich sollte es sogar institutionalisiert sein. Also eigentlich sollte es das immer geben und sollte es für, für verdammt nochmal jede Schule das geben. Also im Moment ist es noch so, dass Schulen das anfordern können. Und das sind
0: alles ehrenamtliche Mitarbeiter. Genau, oder? genau. Die
2: kriegen so eine Aufwandsentschädigung, aber es ist wirklich nicht viel. Ähm, genau, und die machen, die machen das freiwillig. Und ich glaube, die mit Geld auszustatten, ist total gut. Und, äh, also spenden. Oder sich, also spenden. Äh, äh, spenden, ja, warum nicht? Ja, finde ich erstmal voll geil. Und, äh, und, dann noch, und dann vielleicht sogar mitzumachen. Also, ich weiß nicht, wie so deine Zielgruppe ist, aber ich denke, das sind ja vor allem auch viele junge Leute. Äh, wenn ihr da Bock oh, geht's habt. Geht so. Wie, äh, wirklich geht so? <lacht> Ist das.
0: ich würde eher so sagen zwischen 25 und 35 sind so die meisten ja das ist immer noch 20 voll. und 35 ja gut
2: aber das ist immer noch voll okay und da kann man dann mitmachen und sich sich engagieren und ähm, das ist eigentlich ziemlich geil zum Beispiel. Oder, also ich glaube wichtig ist so, häufiger zu, zu so Treffen gehen, Vereinen gehen, irgendwelchen Organisationen gehen, wo Gleichgesinnte sind, wo man weiß, ah, wir gehören zusammen. Also sich zu organisieren, das ist glaube ich das A und O. Also äh, das ist das größte Problem eigentlich. Man braucht sozusagen äh, eine Gegenorganisation. Äh, so sehr wie die Nazis organisiert sind und sich kennen, so sehr muss auch die Zivilgesellschaft organisiert sein.
0: Wenn man sowas im Netz äh, findet, ich habe mir vorhin mal einen Spaß äh, draus gemacht und es war überhaupt nicht spaßig, mal bei Instagram zu gucken, was es so äh, an äh, Nazi-Gruppen und Or also offensichtlich äh, rechtsgetränkten ähm, Profilen gibt. Ähm, was macht man, wenn man sowas liest, solche Kommentare bekommt?
2: Wenn du das bekommst selber oder was?
0: Nee, nicht vielleicht nur, Ich weiß, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, man lebt ja in unserem Fall auch immer in so einer Bubble drin, mhm. also ich würde mal behaupten, dass 99% meiner Follower und Followerinnen äh, Menschen sind, die meine Gesendung haben mhm. und äh, kein rechtes Gedankengut haben und auch nicht fördern wollen, mhm. aber es gibt ja genug Gruppen, die auch wiederum in ihrer Bubble leben, die findet man dann und liest vielleicht, äh, was weiß ich was, für Kommentare, mhm. was macht man dann?
2: Ja, ich weiß es nicht, ich glaube, du weißt es besser als ich, ich lebe da nicht so sehr drin, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wenn man da Bock drauf hat, ähm, ich, ich finde es immer geiler, sich zusammenzutun, ehrlich gesagt, und sich persönlich auszutauschen. Aber wenn man da Bock drauf hat, sich mal so, oder sich sozusagen als Vorsatz zu nehmen, so ein- bis zweimal die Woche die Rechten ärgern und da mal was reinzuschreiben <lacht> oder da mal was blockieren oder da, da mal Kommentare zu melden. Melden, ja. Ja, melden, ja melden, tatsächlich. Melden. tatsächlich. Dann kann man ja. das machen. Aber sonst, ich will mich, also ich will mich da nicht in diesen Sachen verlieren. Ich finde das, ähm, ja, also aber also da, bin ich, da bin ich nicht so ein Experte und da können andere Leute, glaube ich, besser zu, was zu sagen.
0: Aber du hast ja ganz viele äh, tolle, schlaue Sachen gesagt. <lacht> ich äh, werde das mal verlinken, die Initiative, die du genannt hast. Und ähm, ich äh, hoffe, man sieht dich Mal persönlich. Ja. Wir sehen uns ja gerade nicht. Die, die Menschen, die uns jetzt hören, die denken immer, wir sitzen uns gegenüber, aber es ist ja alles wieder nur so super äh, modern Internet. Es ist, super, es ist
2: wieder das super moderne Internet. Ähm, es ist, ist wird hier richtig mit ISDN gearbeitet. Aber äh, genau, wir sehen uns bestimmt, <lacht> wir sehen uns bestimmt mal äh, wieder persönlich, genau, und dann auch in Berlin. Wir sind ja jetzt richtig weit Sehr schön. Richtig weit voneinander entfernt. Ja.
0: Sehr gut. Till, mein Kind schreit. Es ähm, war schön mit dir. Zu guter Letzt übergebe ich das Wort an Salwa Humsi, die ist Journalistin und ihr kennt sie vielleicht von Jäger und Sammler oder aber von Radio Fritz hat sie eine Sendung oder vielleicht von ihrem eigenen Podcast, Vor der Mio heißt er. Oder einfach von Instagram. Cyber hat auch einige Follower, Cyber.benz auf Instagram. Und deswegen möchte ich von dir wissen, Cyber, was wünschst du dir denn persönlich von Medien und vor allem von den Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, eine Reichweite haben, teilweise eine Riesenreichweite haben und sich enthalten. Also auch enthalten, wenn Morde in Hanau passieren. Ähm mit der Begründung, ich bin ja nicht politisch. Ich bin nicht politisch, möchte das auch nicht auf meinem Instagram-Account sein oder YouTube-Kanal oder was auch immer. Ich war das noch nie, möchte es nie werden und deswegen enthalte ich mich. Was sagst du zu denen?
3: Es gibt ja irgendwie Menschen, die haben immer wieder Angst, sich zu politischen Themen zu äußern, weil sie, glaube ich, irgendwie befürchten, dass sie sich vielleicht nicht gut genug auskennen, dass sie irgendwem auf den Schlips treten und so weiter, weil diese politischen Diskussionen häufig auch irgendwie auf so einer elitären Ebene geführt werden. Und ähm, ich finde das wichtig, da immer wieder zu betonen, jeder von uns ist politisch. Dein Fleischkauf an der Theke ist politisch. Ähm, was und wie du shoppen gehst ist politisch. Wo du herkommst, ist politisch. Das muss man sich halt erstmal bewusst werden. Und mitsprechen kann jeder. Und gerade jetzt ist es unfassbar wichtig, sich nicht zu enthalten. Vor allem zu dem, was da in Hanau passiert ist. Ähm, zu strukturellem Rassismus in Deutschland. Weil es sind gerade sehr, sehr viele Menschen gestorben. Diese Menschen brauchen Solidarität. Und jeder, der, nicht, der Rassismus nicht befürwortet, der sollte jetzt seine Stimme benutzen und, ähm, und laut werden, weil... Die also alle betroffenen Menschen, alle von Rassismus betroffenen Menschen brauchen das jetzt auch zu hören, dass da sehr viele Menschen in Deutschland sind, die auf ihrer Seite stehen.
0: Wie zeigt man denn Solidarität, ohne den Betroffenen selbst die Bühne zu nehmen?
3: Was ich mir jetzt von Menschen wünsche, die nicht von Rassismus betroffen sind, ist vor allem eine Sache, dass sie zuhören, dass sie sich zurücknehmen und dass sie den Menschen Raum geben, die davon betroffen sind, weil es war kein Anschlag auf jeden von uns. Klar gehören in das Feindbild dieser Täter auch Menschen, die sich gegen Faschismus engagieren oder einsetzen oder die ähm, laut werden dagegen. Deswegen verstehe ich dieses Gefühl, dass wir alle betroffen sind und dass es für uns alle schlimm ist, ob wir jetzt BPUCs sind oder nicht, ob wir Migrationshintergrund haben oder nicht. Aber es ist ganz wichtig, sich seiner Privilegien bewusst zu werden und sich bewusst zu werden, dass es ein Privileg ist, sich zu entscheiden, sich gegen Faschismus einzusetzen. Und dass es Menschen gibt, die als Politikum geboren sind, weil sie von diesen Tätern, ob, da können die tun, was sie wollen, als Feindbild gesehen werden weil sie anders aussehen weil es rassifizierte menschen sind und diesen unterschied dem muss dessen muss man sich einfach bewusst werden und danach handeln und dann halt in diesem moment sagen ich nehme mich jetzt erstmal zurück und ich höre den leuten zu deren realität deren alltag nach diesem anschlag sich so verändert hat die jetzt in angst leben und zu schauen wie wie kann, ich die, wie kann ich denen helfen, vielleicht mal seinen Freunden zu schreiben? Hey, ähm, was kann ich tun? Brauchst du irgendwas? Wie kann ich dich unterstützen?
0: Hast du das Gefühl, dass sich an der Berichterstattung irgendwas geändert hat, vielleicht verbessert hat oder verschlechtert hat vielleicht sogar? Ähm, hast du das Gefühl, dass Betroffene genug Aufmerksamkeit bekommen oder ist das nicht der Fall?
3: Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass die Situation gerade ernst genommen wird, dass die von Rassismus betroffenen Menschen in Deutschland die Aufmerksamkeit bekommen, die sie sollten, dass ihre Angst ähm, gesehen wird und danach gehandelt wird. Das merkt man erstens daran, dass das überhaupt passiert. Zweitens an so Dingen wie, dass Friedrich Merz ernsthaft kurz nachdem das passiert ist, Friedrich Merz, ein Typ, der Kanzler werden möchte in Deutschland, sich hinsetzt in einer Pressekonferenz und auf die Frage, was man gegen Rechtsterrorismus tun sollte, sagt, wir müssen gegen Clan-Kriminalität vorgehen. Oder dass weiterhin über äh, Linksextremismus diskutiert wird und wie schlimm der ist. Also das kann doch alles gar nicht wahr sein. Das ist so absurd. Oder dass jetzt zum Beispiel gerade schon Schlagzeiler Nummer eins in Deutschland nur noch das Coronavirus ist, weil das nämlich ein Virus ist, vor dem wir alle gleich viel Angst haben können, weil der kann jeden treffen. Ist egal, was für eine Hautfarbe oder was für einen Migrationsbackground oder Nicht-Migrations-Background du hast. Dafür braucht man keine, keine Empathie, um sich in Menschen hineinzuversetzen, die vielleicht eine andere Lebensrealität haben. Und das äh, finde ich echt traurig, aber ehrlich gesagt auch überhaupt nicht erschreckend, weil neu ist es nicht. Ähm, wenn das nicht so wäre, dann wäre das letzte Woche wahrscheinlich auch nicht passiert.
0: Ja, die Bilanz heute, nicht mal zwei Wochen nach dem rassistischen Terroranschlag in Hanau, sitzt Friedrich Merz in der Pressekonferenz und äußert sich so.
1: Sie hatten in Ihren einleitenden Worten, Herr Merz, äh, gesagt, dass wir ein massives Problem mit Rechtsradikalismus haben ja. in diesem Land das lange unterschätzt haben. Dann haben Sie aber sehr schnell über rechtsfreie Räume in Innenstädten und Grenzkontrollen gesprochen. Schließe ich daraus richtig, dass Ihre Antwort auf
2: das Problem des Rechtsradikalismus die stärkere Thematisierung von Clan-Kriminalität, Grenzkontrollen und so weiter ist? Und wenn nicht, was wäre sie dann?
1: Die Antwort ist ja.
0: Ja, dieser Mann will Kanzler werden in Deutschland. Tut mir leid, dass ich nicht positiver aus diesem Podcast rausgehen kann, aber ich empfinde auch gerade nichts Positives in Bezug auf positive Veränderungen, wenn äh, zum Beispiel äh, ein Grippevirus Corona größere Panik auslöst, als ein Rechtsextremist der Menschen aus niederen rassistischen Beweggründen äh, hinrichtet. Wer sich engagieren möchte, ich verlinke ein paar Initiativen im Beschreibungstext und sage einfach, bis nächste Woche. Tschüss!